0: Welkom by Hoe vertlaar jy dit? Ons sê baie welkom aan ons drie gasten. Dit is nou Benny Sloms, ons geomorfoloog en grondkundige, Juri van die Hever, paleontoloog en Piet Elof, geograaf. Benny, ons gaan by jou begin. Jy het ‘n vraag
1: ontvang oor aquifers. Dankie Chris, ek het een brief ontvang van Tertius Venter Klink vir my asof hy afgetree is en hy hou van Toer. Hy sê hy hou graag vakantie in die Keroe, en Namibie. En hy het vanochtend vraag oor aquifers. Soos hy verstaan, bestaan dit al duisende jare en uh, die goed wordt aangevuld doorheen water en ons as mens onttrek hierdie water. Is dit correct om te sê dat aquifers oerwater is? Dit is die eerste vraag. Hy sê hoe oud moet iets wees voordat dit oer is? En dan wil hy ook weet, daar is organische materiaal in die water, minerale en saute mineralen en uitscheidings van swemgediertes, larwes en sovoorts, onthou dit is wat Dersius skryf hier so, hy sê ons kan toch aanneem dat van die organische materiaal, die net so oud is, hoekom ons die water nie verrot nie? Hoekom ontbind hierdie organische materiaal nie? So saak kan nou staan, drink ons allemaal heerlik aan van enige fonteinwater of boorgaardwater, en dit is soet, en uh, hy sê die houvermoe van die water is ook goed, So, hier is die hele klompie vraag, Tersies, wat jy gevraat, en uh, kom ons begin, heel eerste, by die akkuverwater waarvan jy praat. Uit jou brief kan ek nie precies achterkom van wat een groot akkuvers jy praat nie. Waar het jy hier die waterbronne tegenkom? Kom ons neem aan, dat dit Namibie is, want dit is toch een land waar ons allemaal graag aan toer. Nou, definitie van aquifur is, het is ondergrondse laag van permeabele gesteentes of ongeconsolideerde materiaal, dit goed soos sand en gruis, wat grondwater bevat. Nou, hierdie vorm van water kom algemeen wereldwijd voor en is een belangrike waterbron vir baie mense, denk byvoorbeeld aan die Sahara Oestein, waar die mens eindelijk uitsluitlik aangewees is op hierdie ondergrondse waterbronne. Nou, op jou reise in Namibie sal jy seker so'n verskynsel waar geneem het net nood van Henties baai. Henties lees so'n 77 kilometer noord van Swak op Moend en in die woestijn, nie ver van die sê af nie, sal jy sien daar is een netwerk van krachtrade wat lei na ‘n hele reeks van boorgate wat daar in hierdie ongeconsolideerde sande ouduine gesink is. En water word daar onttrek vanuit die sande en dit word gepompt na Soak op mond en dan na die rossing Iranmijn. Nou, hierdie is een vorm van 'n aquifer, dit is water wat in daar die diepsande vastgevang is, en aanvulling van toch plaas van riviere wat van tyd tot tyd afkom, van die hoogland van Namibië en dan wat in hierdie sande insuipel. Die Omerudur rivier is een baie goeie voorbeeld van soe rivier, hy kom nie elke jaar af nie, maar van tyd tot tyd is daar toch een klom water wat afkom en hulle het danmal gegooi in die loop van die Omeruru rivier so dat water nie meer deesda die oceaan bereik nie, maar wegsak in die sand om hierdie akweefuur aan te vul. Nou in die nootooslijke gedeelte van Namibië kom daar ook volop grondwater voor, maar dit kom voor in die dolomiete. Nou technisch is die ondergrondse water daar nie vanaf een akweefuur nie. Nou die dolomiete van die noordoostelike deel van Namibie is deel van die groot karstgebied wat daar voorkom. Karst bestaan hoesakelijk uit kalsium en magnesium karbonaat gesteent is en hierdie gesteent is word door ondergrondse water opgelost. Je krij die vorming van holtes, van grotte, van skeure, nate en sovoorts. Maar hierdie waterbron word toch gereeld aangevuld doorheen water als ook riviere En daar word gereken, gespekuleer, dat die groote hoeveelheid van die ondergrondse water daar in die noordoosten van Namibië word aangevuld door die Okawango rivier en die Okawango delta. So mens kan al besê, dit is een onbeperkte bron van aanvulling wat op een gereelde basis plaas vind. Nou daar die water is hard, wat ons daarmee bedoel is dat dit het volop calcium, magnesium, karbonaat in die water self Mens kom het achter as jy gaan bad, gaan was, dat seep schuim moeilik in hierdie harde water en uh, eindelijk skif die seep as jy was met daarie water. Dat hierdie water lekker is, dit lig geen twyfel nie. En ek dink, dit is waar die term soet vandaan kom, wat Tertius hier in sy brief noem. Baie interessant, ons as Afrikaansprekenders is geneig om die terme soet en neetvars tevang te gebruik vir waterbronne. Dit kan baie keer gebruik dat hierdie water wat lekker smaak, volop soute het, en mens sal nie weet voordat jy nie een behoorlijke chemiese ontleering gedoen het nie. Die ander vraag wat Tersjes vraag is, hoekom is hierdie water nie frot nie? Nou, ek neem aan wat jy by frot bedoel, is daar die ontbinding van organische materiaal, gewoonlik onder anaerobische toestande, In die vorming van H2S, swaal waterstof, wat vir jou die vrot eierreek gee. Ons amal ken daar die reek, en dit kom voor in sommige boorgate, maar dit is nie noodwendig organische materiaal wat ontbind nie. Nou Tertius, in die aquifodate, in die kus van Namibie, en selfs hierdie groot kasgebied in die noodooste, het nie groot hoeveelhede organische materiaal in die water nie. So daar is nie 'n bron wat kan ontbind in die afweesigheid van sierstof, of in die aanweesigheid van sierstof, om vir jou vrot water te gee nie. Die waterkwaliteit is goed, die soute wat daarin is, is karbonate, wat nie een groot probleem is vir besproeien nie, en as een mens rijd daar van Ootavia af op pad Tzumip toe, dan sien jy die groot lande waar die namoeweers milies produceer, onne spulpunten, Sit ook daar met diep rooi gronde, wat natuurlijk afkomstig is van hierdie uh, gesteentes. Hierdie karsgesteentes geef ons daar die diep rooie materiale. So, vrot is daar die water nie. Soal waterstof kan een mens kry, indien uh, pester periet teenwoordig is, maar nie altyd nie. Normaalweg is dit maar organische materiaal, wat veel hierdie vrot reuk gee in die water Een ander vraag wat jy vraag, hoe oud kan sylke waters wees? Nou, kom ons kyk na Aquifers, ek is so bekie gaan naslaan, en die ouderdom van hierdie water, hy kan of beperk of onbeperk wees, bedoelende dat die water afgeknot is, dier een of ander gesteente laag, waar jy moet dier boor om daar in te kom, of hy kan van bo af in die diep sand voorkom, waar jy makkelijk kan bijkom. In Noord-Karolina, is ouderdomme van 400 tot 30.000 jaar gevind van hierdie oerwaters. In Saori-Arabie is die oorwater, die akweverwater, 25.000 jaar oud. So een gemiddeld hersies, so tussen 10.000 en 30.000 jaar, is die gemiddelde ouderdom van hierdie oerwaters. So dit is baie oud. Wat baie belangrijk is, is dat die akwevers wat ons krij in die Sahara woestijn, daar in daar die droegebied. Daar die water word nie aangevul nie, so daar bron is nie hernieubaar. En dit is vir my 'n ontstellende verskynsel, dat die land soos Libye, geweldige hoeveelhede van hierdie water onttrek, om gewasse te besproei, goed soos Lucerne, voer vir hulle die dieren. En ek wil nie weet hoeveel kubieke meter water per moet hulle daar neersit om Lucerne te produceer nie. Dit sal seer sekerlik in die orde van 12.000 tobieke meter water per hectare wees. En dit vir Lucerne produksie, dit maak vir my nie sin nie. Daarie water is 'n kostbare bron wat voor en toe baie meer ekonomies ontwikkel kan word, wat nodig gaan wees vir die toekomstige geslachte. Mens moet eilig mooi omsien na sylke water en nie ooronttrek nie. Die ouderdom van daar die waters word bepaald door uh, koolstof 14 taterings en gebruik ook die CFK concentraties van die water. CFK is die kloorvloer koolstofgasse wat in die atmosfeer is, tijdens die water wat aangevuld word destijds tot hier die akufuur. Daar kan wel soute ook wees in hier die akufuur, dit sal afhang van die uh, water wat geberg is, waar oor het die water geloop, en dan natuurlijk ook die 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 omringende gesteentes, sy soudgehaalte. Soutertjes, ek het er baie langs story, hierte in die westkis van Suid-Afrika, in die sandveld, en selfs hier op die Kaapse vlakte, sit ons ook met twee baie bekende aquifers, maar hulle word op 'n jaarlikse basis aangevuld dier die winter eens wat hier voorkom. Misschien kan jy vir ons weer een briefje deergooi en precies sê waar hier die aquifers is, waar oor jy nou navraag gedoen het. Benny, ek het al die sigtige kwartskristalle gesien met water of 'n vloeistof binne-in. Is dit ook ou water of nie? Maar well, Juri, ek het dit nog nie gesien nie. Maar indien so iets binne in 'n kwartskristal voorkom, dan sal hy baie baie oud wees as 'n mens dink. Hoe lang vat so kristallisasieproses van silika vanuit water om vir jou daardie eksogonaal kristal te gee? Ek sal vir jou nie kan sê wat precies hoe oud jy is nie, maar wat ek wel vir jou kan sê, indien jy in die kristal voorkom, dan moet jy baie, baie baie oud wees. Ek ben nie net so iets anders. Onwillekerig
2: het ek teruggedink aan die afgelopen jaar, waar ons ontbevind het in die Karoo, by plaas waar ons redelijk Spartaans geblei het, en die water wat beskikbaar was, was uit die watertank wat die water wat op die dak val, wanneer dit daar val, aangevul word. Nou hier die organische materiaal en hier die afskeidings-uitskeidingsgoed, die is sekerlik op die dak ook van die plaashuise en daar die goed beland verseker in daar die tank. Die water pro redelijk soet, ek wonder nou hoekom.
1: Piet, soos weet, is suiver gedistillere water, het, het geen smaak nie, hy is totaal neutraal, mense sê die water pro laf so wat water, iets wat van smaagje sal die opgeloste so te wees. Nou, um, hierdie uh, dakresidie wat in die tank beland piet, <laughs> uh, ek twyfel of dit soet is, maar wat wel een probleem is in soe situasie, as daar nie een deksel op die tank is nie, dan val die oorsake van die dakresidie beland betekent hier binnen die tank en dan het jy <laughs> groot moeilijkheid.
0: Benie, nou het ek al gehoor by een zwaar van my, waar hulle ook aanvankelijk van daar die waterstelsel gebruik gemaakt het, dat jy net een sekere hoeveelheid van 'n bekende blijkmiddel, ek kan nou nie die handelsnaam sê nie, maar dis drie letters, dat jy net gereeld so'n bykie daarvan ingooi, en dan is daar die waarvan jy melding maak, geen probleem nie.
1: Natuurlijk Chris, dis hypochloriet wat ons daar ingooi, kloor, en dit steriliseer die water. Nie verseker, dit sal werk soos een droom.
0: En so gesê als Bennie Sloms, ons geomorfoloog en grondkundige Piet Jelof, ons geograaf. En Piet, jy het een vraag ontvang van een luisteraar wat meer wil weet oor die kanteling van die aarde.
2: Ja, Chris, Pieter Besuidenhout van Klerkstorp, wat die kort briefe geskryf en sketsuwe wat vir ons deurgegeef. Hy sê net een kort vraagje, is dat hoe is dit dat die aarde nie verdere 23,5 grade kantel? Twee keer per jaar nie. Wat is een soort kracht te verplaasd? dat jy haar nie heeltemaal om kan toe nie. Dit gebeur dis 21 jy en 21 december elke jaar. Nou Pieter, ek wil eindelijk ek eers net aandag gee hier aan jou skets wat jy het vir my deurgegeet. Jy het vir my twee aardbolle geteken met een noord en sydpool en dan het jy een stippelijn deurgetrek wat ek vermoed die skynstand van die aard verteenwoordig. Nou in die een skets is hy In die noorde kant is hy aan die ooste kant van noord En in die andere skets is hy aan die weste kant van noord Nou wat my aan betref, ergens is daar Een klein denkfoutje of interpretasiefout En ek wil amper soos die, soos die Engelse sê Let's go back to the drawing board En ek wil vir jou vraag om weer een skets te maak Hierdie keer sit jy die zon in die middel En jy sit noord van die zon sit jy aardbol En suid van die zon sit jy aardbol In wes en oos van die son sit jy aardbol Met aanhoore vier aardbolle rondom die son Maar ek denk die belangrike ding is nou Dat die skuinstand van die aardas moet elke keer in die selde richting wees Met aanhoore die noorde deel moet oos van noord wees In al vier gevallen Die implikatie daarvan is dan natuurlijk dat op 22, 23 december is die loodrechte sondstrale 23,5 grade syd van die Ebenaar op ons steenboks Keerkrim daar die stadion beteken het dat die sydelike halfrond langer daag het en korter nachte. Nou, hoe langer die dag is, hoe meer sonlicht ontvang ons en hoe meer hitte ontvang ons en daarom is die sydelike halfrond dan somer Nou die teenoorgestelde na nou natuurlijk in die noordelike halfrond het hulle korter daag en langer nachte en daarom is decembermaand hulle wintermaande As ons dan kyk op 21-22 juni, dan het die loodrechte zonstraal in noord geskuif tot 23,5 grade noord. Ons praat van die kreefskeerkring. Dan het die noordelike alvrond weer langer daag en korter nachte. Hulle somer ons winter. Dan die aardbal wat die noord het in syd van die zon in 21 maart, dan val die loodrechte zonstraal op die eeuwenaar. En dan is die dag en nacht eeuwen lang En so ook in die geval van 22, 23 september En in die twee gevallen praat ons van die dag en nacht eeuwen En dan is die dag en nacht eeuwen lang Ek denk die kruks van die vraag wat jy vraag Leer daarin dat uh, ons moet onthou dat die skynstand van die aard as Ek wil is eeuwig dier, eeuwig weidig En alweer elke keer moet hy Na die kant toe kantel Anders as jou skets wat jy vir ons deurgegeet Maar dan moet ek by sê Die aarde is Ook bezig om hierdie skynstand Eindelijk in een tolbeweging Een kantelbeweging uit te voer Ons het by een vorige program Het ons gesels oor die verskillende Bewegings wat die aarde uitvoer Nie net rotasie om sy eie as Of omwendeling om die son Maar self die aard as is bezig om starig so'n kantelbeweging en tolbeweging uit te voer. Maar dit is iets wat baie lang gaan neem en verseker nie binnen ons leeftijd nie. Die implikatie daarvan is as hy hy die tolbeweging uitvoer, dan kan die son, die loodrechte son in december in die noordelijke halfrond op 23,5 grade lehe, en in juni gaat hy in die suidelijke halfrond 23,5 grade lehe, en dan gaan ons somer en winterpatrone net mooi omgekeerd wees. So, ek dink dit is interessante vraag wat jy vraag, ek dink jy moet net in gedagte hou dat die skets wat jy vir ons deurgegeet, moet jy die kanteling van die aarde elke keer in die selde richting teken om te begryp wat daar aangaan. Die krachte wat hier die omwenteling of die kanteling veroorzaak, die sal ek los vir die fysie dat hulle vir ons die krachte verklaan.
0: Piet Jelof, ons geograaf, wat so verduidelik laatste aan die beeld, Juri van die Heever, paleontoloog Juri, jy het hier een kouferkie met gras, nou lyk het al vir my of jy wil nes maak, maar dis daar blijklik gras uit die kreeuwiltein. Dankie Chris, ja goeiemorgen allemaal
3: Potty en Nida Potgieter van uh, Meer en Seda na bij Hermanus was in die Kreer Wildein gewees omtrein so'n jaar gelede en hulle het die couvert met gras in, aangesier, droge gras dit is een graspol die gedeelte wat net die halms bevat en uh, aan die boekant van die halms sit daar so Uh, concentratie van donkerbruin naaldachtige structuurkies wat so in mekaar gevleg is en nie daar we weet of dit een nesie is van een of ander soort en ek het toen nou um, gaan soek, gaan kyk, aanvankelijk gedinkt is miskien die nes van een of ander insek maar alles wat ek kon opspoor het glad nie, soos uh, insekneste gelijk nie en uh, uiteindelik het ek gewonder of dit nie kan muisneste wees nie, nou nie die gewone muisneste nie, maar die blyplekke wat rechte muise maak en dit blyk toe ook nie waar te wees nie, en uiteindelik het ek begin licht sien, toe ek vir Gwen Zambates en vir Arnold Scholz in die handen gekry het in die kreurwaltuin en hulle een paar voorstelle gemaakt het en my toe verwees het na Duncan McFadden toe. Hy is die bestuurder navorsing en bewaring by E. Oppenheimer en Seen. En wat hierdie grashalms toe gebluik te wees het, is dat dit gras is, gras met die naam van hetropogon contortus, en die contortus sê alles, eindelijk. Dis die oplossing, dis een pionierplant, wat ons in, onder andere in die kreerwoudtuin krijg, die Afrikaanse naam daarvoor is assegaigras, peilgras of gewone peilgras. En hierdie plantse sade, hulle het die vermoeën, om hulle self in die grond in te skroef. Nou wat gebeur is, as die droosade aan die boekant van die grashalms geproduceerd word, sit daar dikwils nog een hele klompie op die plant, terwyl daar dan zwaar dou kan val, en dit neem die sade dan op, en hulle beweeg, hulle verdraai, en dan hak hierdie hele bonnelsade, wat soos donkerbruin naalde, lyk like in mekaar, en het vorm so in een gestrengelde massa, aan die boekant van die plant. So wat eindelik gebeur met die sade is dat wanneer dit afval en dit val op die grond, dan wag hulle eindelik vir die eerste reen en wanneer die reen dan kom, dan begin die sade strek en krul en op die manier borel hulle self in die grond in. Nou ons weet allemaal mens klim nie uit die moeder uit as jy in die kreurwildtuin is nie en Nida het beslis ook nie uitgeklim nie, want hierdie grasse raak tot 1,5 meter hoog en dit is pionierplante, so dit staan recht langs die pad in die kreurwildtuin en wat Nida het dus gedoen het is, hy het net langsaan gestop en sy die ruit afgedraai en die polliekie gras geneem. Nou die verspreiding van hierdie grasse is nogal redelijk weid, mens krij dit in Suider Afrika, dit kom in Aasie voor in die ooseaniese eilande en dan ook in noord australië so dit kan beskryf word as een tropische meerjarige polgras, want het vorm polle, en die interessante ding is, in Australië is het nogal bijna delig vir die wolbedrijf, want hier die sade kan op die skapelse wol beland, en waar die wol nou sag is, dan boor dit in die wol in, as het nat word, dit verlaag die waarde van die wol, maar dit kan so diep in inboor, dat dit die skapen syk maak, en selfs dood maak. Selfs honde kan beseer word, as jy nou een hond het, nou nie met gladde haar en nie, maar een riedelike dik onderpels, dan boor dit in die onderpels in, en dit kan die honde beseer. So, nie daarbij dankie, hiervoor, jou waarnemingsvermoe het my nou ook genoop om iets meer
1: uit te vind van hetropogon contortus. Maar jy daar is anna graassoort ook wat Precies daar die eigenskap het van die sade. Ek weet hier in die weeskap, ek ken nou nie die plantse naam nie. Is die sade ook soke lang draad om die pertinente kop, wat swaarder is. En die goed, as hulle nou vrygesteld word, kan dier wind vervoer word, en as hy land, dan boor hy so half in die grond. Ek onthou, ons het as kinders baie met hierdie goed gespeel, Maar dit is definitief een ander plantspesie waarvan jy praat, hierdie hier so in die weeskap raak nie 1 tot 1,5 meter hoog nie, Het is een baie laag plant wat voorkom. Ek het ook groot geworden met so'n
3: grassoort, ek weet nie wat die naam was nie, to ons kinders was op Seerus, het ons ook met die goed gespeelheid, amper so'n, soos een koringaarkie, aan oh, die boekhand gehad, en dat jy hom nou geneem in jou trui gedruk, en dan, dan draai jy so, maar nou soos kinders maar altijd is, is daar ook gesê, mens moet nou dit glad nie, op jou arm sit nie, want hy boor dan in jou aare in, en dan is hy op pad na jou hart toe. Voor een tyd lang het ons het gegloog, Grens dan het ons nog 'n brief gehad van 'n dame met die naam van uh, Susan Kleinaans en sy het 'n kaartjie saam van die Romeinse ryk tydens die tyd van Jezus Christus en die ryk word nou in 'n stippelyn uitgeteken maar hier in die noordweste van Afrika die stippelyn op en daar is 'n land aangedui as Mauritanië en nou sê sy maar hoe veel klarer mense nou dit dat uh, Mauritanië nou nie deel was van die Romeinse Rijk neem. Dit is een baie interessante vraag hierdie. Dit is die gebied wat ons vandag ken as Marokko. En Marokko word begrens in die noorde kant door die Middellandse Seer, aan die weste kant door die Atlantische Oceaan, aan die ooste en die suide kant door Algerie, en dan heel suid is daar een stukje wat hy grens het met West-Sahara. Die hoofdstad is Rabat, wat miskien vir ons nie so bekend is nie die ander twee stede wat wel baie bekend is in Marokko is Casablanca en Marrakech. Casablanca vooral vir mense wat baie hou van Hollywood rollprint het, dit was ook die naam van die baie beroemde 1942 rollprint met Humphrey Bogut en Ingrid Bergman in en vir mense wat nou werkelijk belangstel in uh, nitteloose inlichting, is daar een seding uit die fliekheid wat uh, dikwils gebruik word te weet, play the guy Sam, en die fundies wat nou in al hierdie onnoorige inlichting ingaan sê, maar dit is nou nie wat in die fliek gesê is nie, dit is 'n verkeerde aanhaling, so as een mens kyk na uh, luiste van aanhaling op die internet, en wat mense waar gesê, dan kom die ding altyd na vore. Die ander stad, Marrakesh, is interessant uit 'n paleontologische sin, want daar kom baie fossiele voor, in Marrakesch, en die inwoners het nou achtergekom dat die goed waarde het, so hulle verkoop die fossiele, en tot so mate, dat hulle nou al hulle eie fossiele maak, of die bestaande fossiele, wat gekry word, dan een bieke verbeter, om beter te lijk, en ontschijnlijk dan een beter prijs te kry. Nou, dit is baie mooi aangetekend in een artikel dier Stephen Jay Gould, die baie bekende, nou gestorwe Noord-Amerikaanse paleontoloog Stephen Jay Gould, in artikel getiteld The Lying Stones of Marrakech. Nou, ons moet nou eerst hier een correctie aanbring, Susan. Die spelling van Mauritanie op die kaart wat jy aangestuurd het, is nie correct nie, want die land wat ons nou ken as Mauritanië, leed verder Zuid-Afrika, en, en dit leed tussen West-Sahara, Senegal, Mali en Algerië. die gebied waarvan ons nou praat in die tyd van Jezus het bekend gestaan as Mauritanie met die eeën. En dit is een baie interessante plek, want voor die Romeinse tyd het pre mense daar geblij. Fondse is gemaakt van hulle klipwerktuie, daar is potkerwe gekry van een redelike ongesofistikeerde soort pot wat hulle gemaakt het. En dit dat beide uit die Paleolithicum en die Neolithicum, so dat dat van omtrend 2.6 miljoen jaar tot ongeveer 3.000, 4.000 jaar gelede, het daar mense geblijf van daai tyd af. Van die begin van geskrewe geskiedenis af is Marokko bevolk deur die Berbers. Hulle is 'n van die vroegste inwoners van daardie tyd af. Berbers is interessante groepe mense want het nooit 'n nasie gevorm nie. Hulle het altyd geïsoleerde kulturele stamme gehad en hulle ook plus minus 300 verskillende dialekte van hulle wat hulle praat. Hulle was landbouers soos van Noord-Afrika gewees maar nooit in natie gevormd, en hulle was altyd groepe binnen die gebied van ander naties, hulle was altyd kultureel afzonderlik geweest. en ten omtrend 10.000 voor Christus het die Venetiers daar aangekom in een handelspost gestig, en hulle het kennis gebring van die wingerstok en van die kunst om metaal te verwerk. In die eerste eeuw na Christus, toe kom die Romeine daar aan, wat dit beset het en hulle het toevallig die voordeel van besproeiing gebrang. Na dit is dit geregeer door Rome en Kartago. Rome en Kartago die geweldige strijd gehad oor baie jare, tot Kartago uiteindelijk totaal vernietig is. omtrent in die jaar 682 na Christus, anno domini AD, het daar Mohamedaanse Arabieren aangekom onder bevel van die kaliefs van Damaskus, hulle dit oorgeneem en in die meer recente geskiednis het die Turke dit binnengeval, dit later oorgeneem door die Franse en uiteindelik in 1956 het dit onafhankelijkheid gekry. So wat die kaart betreft wat jy gestuur het, is die woord Maritania is nie reg nie, ek het ander kaarte gesien waar het aangeduid word, nie as deel van die Romeinse rijk nie, maar as een provincie, van die Romeinse Rijk. Dit is ook bekend, dat tydens die Romeinse, een tyd het, hulle koning gehad in uh, Marokko, koning Juba die tweede, hy was getrouwd met die dochter van Cleopatra, en die huwelik is bewerkstellig, door keizer Augustinus van Rome, so daar was altyd een verhouding met Rome geweest, maar het lyk vir my die rede, hoekom jy nie daai, Lijn van die Romeinse Rijk recht om Marokko krui nie, is omdat hulle altyd een sekere mate van onafhankelijkheid gehad het en as een provincie
0: bestaan het. So sê Juri van die Heever, ons paleontoloog, daar die tyd ons ook ingehaal, skryf geris aan ons, by hoe vertlaar jy dit, posbus 251 Kaapstad 8000, of stuur die e-post aan krisbyrsg.co.za.